0: willkommen zu deinem Podcast einfach glücklich und erfolgreich ein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien ein persönliches Wachstum und heute habe ich wieder einen fantastischen Interviewgast das ist das Interview was in die Schweiz geht Nummer 2 ich habe heute die Bettina Keller Schörnig zu Gast und wenn dir das Ganze gefällt freue ich mich natürlich wieder auf eine Bewertung von dir auf iTunes oder wo auch immer und lass mir das Ganze gerne zukommen über Instagram. Ich antworte auf jeden Fall. Auch hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Seit 1997 ist Yoga ein treuer Begleiter von Bettinas Leben. Seitdem hat sie weit mehr als 1000 Weiterbildungsstunden erstklassigen Yoga-Lehrerinnen und Yogalehrern besucht. Sie hat oftmals das Land Indien besucht. Und während ihrer mehrfachen Aufenthalte dort hat sie ein noch tieferes Verständnis zu Yoga, zu der Meditation und zu der Musik gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie ihre Klienten behandelt und unterrichtet an den schönsten Orten dieser Welt, nämlich den besten Spa-Resorts in Thailand und auf den Malediven. Und seit einiger Zeit führt sie ihr eigenes Institut. Soma-Institut, in dem sie ihre Passion mit anderen Menschen teilen darf. Ihre Philosophie dabei lautet, Gesundheit auf allen Ebenen mit den Menschen zu teilen. Darüber hinaus ist sie Life-Coach und hat die Kunst des Culture Bodywork erlernt und noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich riesig, dass Bettina Keller-Schörnig heute hier zu Gast ist im Einfach-Glücklich-Erfolgreich-Podcast. und Erfolgreich -Podcast. Herzlich willkommen, Bettina!
1: Danke vielmals, Heiko. Es ist mir solche Freude, mit dir heute Nachmittag ein Stündchen zu verbringen und ein bisschen auszutauschen. So schön, das dass genau. du diesen Podcast
0: machst. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, wie geht's dir, wenn du so eine Anmoderation hörst, so wie du sie gerade gehört hast?
1: Ja, es ist so ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben und es fühlt sich gerade so ein bisschen an. Ich sitze auf einem Berg und schaue zurück, was da hinter mir liegt. Und es ist einfach große Dankbarkeit dafür, alles, was ich schon erleben durfte, lernen durfte, erfahren durfte, nicht alles war ja so glücklich. Das, ich glaube, das ist halt einfach in einem menschlichen Leben so. Es gibt <lacht> immer einen
0: ja.
1: Genau, das ist so in der Natur der Sache. Aber aus allen Bereichen ja erwächst so diese Dankbarkeit und auch Zufriedenheit. Genau. Ah, wunderschön.
0: Da würde ich gerne ganz zu Beginn mit dir eine kleine Reise unternehmen und zwar eine Reise zu Beginn, zum, zum Anfang, wo die Bettina klein war. Also in die, in die Kindheit von Bettina mit der Frage, bist du da aufgewachsen? War das jetzt eher behütet oder war das eher etwas abenteuerlich? Hol uns mal rein. Äh, wie ist deine Kindheit so gewesen in ein paar Sätzen?
1: Ich würde sagen, von außen her schaut es sehr behütet aus, äh, im Sinn von, ich bin nie umgezogen, meine Eltern haben sich nicht getrennt, waren nicht geschieden, das kam dann später auf meinen Anraten hin, aber so an der Oberfläche war alles eigentlich schön und gut, aber so unter der Oberfläche war es nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Ich war auch eher ein bisschen überbehütet aufgewachsen. Meine Eltern waren beide eher von der ängstlichen Sorte. Und das hat natürlich bei mir auch so, so, eine Grundangst, so ein subtiles, so eine subtile Anspannung oder fehlendes Vertrauen so meinen Kräften und dem Leben gegenüber kreiert. Und ja, das habe ich mir dann auch zur Aufgabe gemacht, einfach alle diese Ängste und Zweifel nach und nach abzuarbeiten und zu ersetzen mit mehr Vertrauen und mit mehr ja, Zuversicht in okay. das, was vorhanden ist.
0: Klingt so einfach und so locker gesagt, äh, doch ich glaube, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess gewesen. Hast du ein Beispiel für uns, dass das ein bisschen greifbarer wird, was du beispielsweise dann halt, Mitgenommen hast aus der Kindheit, wo du sagtest, dass das, das ähm, blockiert mich oder das lässt mich nicht zu meiner ganzen Entfaltung kommen. Und wie hast du es dann geändert?
1: Ja, ich glaube, also da haben verschiedene Begebenheiten dazu geführt. Ich, vielleicht kann ich mal dazu sagen, dass ähm, das wenn jetzt mein Bruder und ich, aber ein jünger Bruder, irgendwo raufgeklettert sind, dann hat mein Vater immer gerufen, passt auf, festhalten. Und es war so immer diese Grundschwingung, es könnte etwas passieren. Ja. Und ähm, und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, oder mein Bruder und ich, dass wir zu den Pfadfindern gehen konnten. Aber Ehrlich? ab dem ja, vierten Grundschuljahr und da konnte ich meine, meinen Mut wirklich aufbauen, weil da haben wir alles unternommen im, im Wald und mit Abseilen und Mutproben und ja das hat mir so die Gelegenheit gegeben, wirklich ja, mit anderen Dingen mich zu konfrontieren, ohne dass jemand daneben steht und, und immer sagt, Achtung, Achtung. <lacht> Mama und, und
0: Papa waren bei den Fahrtfindern ja auch nicht dabei,
1: sondern das war ja mhm. Ja, genau. Und, und dann gab es einen Moment im Leben, da war ich zehn, neun oder zehn, da hat sich mein Onkel das Leben genommen und das war so ein Einschnitt in meiner Familie, da habe ich gemerkt, das hat so wie eine große emotionale Turbulenz gegeben. Ich habe gemerkt, da, da wurde allen den Bo der Boden unter den Füßen weggezogen und ja. das war so ein Moment, da mag ich mich sehr genau erinnern. Da habe ich gemerkt, ich kann mich auf niemand anderen mehr verlassen. Ich muss auf meinen eigenen Beinen stehen, weil da ist keine Stabilität mehr im Moment. Mhm. Ähm, jetzt musst du selber stark sein. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, das hat das war wahrscheinlich einer der Momente, wo wo ich auch gemerkt habe, okay, ich kann mich auf mich selbst verlassen, weil ich muss mich auf mich selbst verlassen können. Und ich wurde dann später auch so ein bisschen zur subtilen Rebellen in meiner Familie. Insofern haben mich meine Eltern so beeinflusst ähm, oder ja... Ge gefördert und gefordert, dass ich vieles dann anders machte als, okay. als sie.
0: <lacht> was sie nicht wollten, aber was du dann gemacht hast aus der, aus der Umkehrung
1: heraus. Ja? ja, da war natürlich immer so, da waren immer die Ängste und Zweifel nach wie vor. Und, und von meinem Naturell her habe ich dann einfach meine Eltern jeweils vor fertige Tatsachen gestellt. Und gar nicht mehr so um Rat gefragt, sondern einfach gemacht.
0: War das für, dich da, schon so ein, war das für dich da schon so ein bewusster Weg? Weil du hast gerade gesagt, du warst neun oder zehn, äh, wo viele ja wahrscheinlich auch noch, ähm, ja, schon noch die, das behütete Umfeld der Eltern gern genießen. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung oder kam das einfach so aus dir heraus, wo du gesagt hast, so jetzt ähm, diesen ganzen Sicherheitskäfig, der hier aufgebaut ist, im Guten gemeint, ähm, den bespreche ich jetzt einfach mal, indem ich mich jetzt hier selber auf eigene Beine stelle und ja dann halt auch meine neuen eigenen Grenzen suche.
1: Ich glaube, das war mal so, die die Grundlage war da angelegt. Aber Das dauerte dann noch, bis es so wirklich richtig zur Blüte mhm. kam. Ja. Weil ich war dann während meiner ganzen Schulzeit im Gymnasium habe ich mich gefühlt wie eingesperrt in einem Gefängnis, weil alles, was eigentlich meine Qualitäten waren, die kamen da überhaupt nicht zur Geltung, die wurden die wurden nicht gefragt. Ich, ich bin eher so musisch, künstlerisch orientiert, das hat mein Herz erfüllt. Ich habe schon als Kind stundenlang immer gezeichnet, sehr fokussiert, einfach die Welt beobachtet und bildnerisch ausgedrückt mhm. und das war natürlich dann im Gymnasium, da hat weder Sport gezählt, noch Musik, noch Kunst, das, das wurde gar nicht ähm, benotet. und Sie sind die klassischen Fächer, ne? Genau, rational, zielorientiert und Irgendetwas ist da in mir drin, ein bisschen verkümmert während dieser Zeit. Und so hatte ich dann nach dem Abitur oder wie wir in der Schweiz sagen, nach der Matura auch zum ersten Mal so das Gefühl, wow, jetzt fängt das Leben an, jetzt kann ich mein Leben selbst gestalten. Ja. <lacht> Und die das, heißt, wurden... die,
0: die, das heißt, die Schulzeit war jetzt nicht so richtig glücklich für dich, wenn du das mal so rückwirkend betrachtest. Sie war eher eingesperrt.
1: Ja, Gott sei Dank hatte ich die Pfadfinderinnen, das war das war meine Abenteuerzone, wo ich mich lebendig gefühlt habe und in der Natur und in Bewegung, aber meine Erinnerungen an die Schule sind eigentlich eher schwarz-weiß und so in in, ja, in einer Schuhschachtel drin ja. eingepfercht.
0: <lacht> so, wie du es heute lebst, wo du deinen deinen Traum ja auch eben zur Erfüllung gebracht hast und nach der Schule hast du gerade gesagt, da kam so das große, ja, jetzt habe ich die Freiheit, jetzt kann ich machen. Ähm das war da so dein, dein nächster großer Schritt, wo du gesagt hast, das äh, hat schon die Grundlage dafür gelegt, zu dem, was du heute machst.
1: Ja, da habe ich wirklich zum ersten Mal so dann das Gefühl gehabt, jetzt kann ich meinen ersten Traum erfüllen, den ich schon in der ersten Primar- oder Grundschule hatte, nämlich Lehrerin zu werden. Aha. Und ich habe das schon wirklich von Schulbeginn an gemerkt, wow, das ist mein Ding und ich habe dann immer meinen Bruder und seinen seinen Kindergartenfreund dazu bewogen, dass sie meine Schüler sind und ich habe ihnen alles, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich ihnen gerade weitergegeben ja. und auch gemerkt, ah, das ist eine Leidenschaft von mir. Alles, was ich lerne, möchte ich teilen mit anderen und möchte ich möchte ich weitergeben. Das beglückt mich zutiefst. Ob es meinen Bruder immer so beglückt hat, das mhm. möchte ich bezweifeln. Aber auf jeden Fall war dann der nächste Schritt, dass ich Lehrerin werde und einfach das mal im Sack habe. Ich meine, das ist auch ziemlich, vielleicht schweizerisch, vielleicht auch deutsch, ja, mal was im Sack haben, dann bist du sicher. und, und natürlich das ist
0: auch, in also, <lacht> gedacht, auch in Deutschland. Du hast gesagt, du bist auch in Deutschland. Ich würde gerade noch mal einsteigen, weil du hast ja jetzt die weiterführende Schule, das Gymnasium hast du ja jetzt eher, eher beengt. Um, der Wunsch, vorher Lehrerin zu werden, das ist schon in der Grundschule bei dir entstanden. Ne? Und er ist nach wie vor, obwohl die Jahre der Schule danach nicht so doll waren, ist er nach wie vor so groß gewesen, dass du sagst, so, ich werde jetzt Lehrerin und hab's dann im Sack.
1: Ja, absolut, weil da ist immer in mir drin auch so diese Vorstellung, ich kann ich kann etwas verändern, wenn ich selbst mache. Ähm, ich kann somit auch etwas beitragen. und und bei den Pfadfinderinnen als als Gruppenführerin da war ich ja auch schon eine Art Abenteuerlehrerin Klar. <lacht> und und das habe ich dann einfach so in die Grundschule mit, mit hineingebracht ich habe da viel gesungen ich habe da dann mit den mit den Kindern meditiert ich, ich habe viel gestaltet, bin in den Wald raus und natürlich auch noch einige Pflichtdinge. Da habe ich mich natürlich auch über Jahre gebeugt. <lacht> ähm
0: <lacht> bist, du angeeckt, bist du angeeckt, mit deiner Art und Weise zu unterrichten? Was ja für die Schüler wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich jetzt mal in die Situation hineinversetze, ich würde so eine Lehrerin haben. Ich finde das ja total genial, wenn mir jemand zeigt, wie die Welt außerhalb des Klassenraums funktioniert oder was ich mit mir selber im Kopf äh, alles machen kann, über die Meditation oder wie auch immer. Aber bist du bei Lehrern dann, bei Kollegen angeeckt?
1: Also ich muss vielleicht da noch Einwerfen, da liegen dann noch ein paar wenige Jahre dazwischen, wo ich dann nicht gerade als Lehrerin begonnen habe, sondern ich bin dann noch an die Kunstschule. Ich bin dann nach Amerika ausgewandert, nach New York und habe da Kunstprojekte gemacht und bin dann schlussendlich in einem Yoga-Ashram gelandet, Aha. wo ich mich dann zuerst in eine ganz neue Welt vertieft habe und gemerkt habe, wow, das ist es. Da, da finde ich etwas, das habe ich bis jetzt noch nirgends gefunden in meinem Leben.
0: Kannst du und, einmal für die Hörer äh, eine Erklärung für den Ashram darstellen? Also du weißt es natürlich, ich mhm. habe... Ja auch, was also es ist aber für die Hörer, für den einen oder anderen, der es nicht weiß, was ein Yoga-Ashram ist, kannst du es kurz umreißen?
1: Ja, das würde ich so auf Deutsch umschreiben mit einem Zentrum, eine Gemeinschaft. Das, das Wort stammt aus aus Indien mhm. und, und von zweifelnden westlichen Augen her gesehen, könnte man dann sagen, ja, das ist eine Sekte. Und das haben natürlich meine Eltern dann zuerst auch gemeint. Mein Vater ja. ist mich dann aber besuchen gekommen in den USA, meine Mutter dann auch. Und sie haben gemerkt, wie glücklich ich da bin und wie, wie vertieft ich in all diese Themen bin. Also es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich einem Thema widmen, das ähm, spiritueller Natur ist. Mhm. Und weil Yoga ja aus Indien kommt, ähm, basiert das auf den, auf, den, ja, auf dem indischen Ursprung, was die Philosophie anbelangt. Mhm. Okay. Und da habe ich auch festgestellt, es ist eigentlich adaptierbar, auf den Westen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie komplett in eine andere Kultur abtauche und mich vom Westen entferne, sondern ich habe gemerkt, hier geht es absolut nicht um Religion, sondern hier geht es um eine Lebensphilosophie und eine Lebenshaltung. Und anhand der verschiedenen Methoden, die ja zum Teil uralt sind, wie Meditation, wie Schriftenstudium, wie Selbstreflexion, ja. wie, wie Chanting, da kann ich meinen eigenen Mind, meinen Geist ergründen. Und, und das ist eigentlich universell. Das hat nichts mit einer Kultur oder einem Land zu tun, sondern da geht es ums essentielle Menschsein. Ja. Menschsein und noch mehr als das. <lacht>
0: Was ja auch zum Menschsein dazugehört. Ja? Genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Okay,
0: also zwischendrin mal raus, ausgewandert nach Amerika, dort tief eingetaucht in die Welt des Yoga. So, so, um, so umschreibe ich es jetzt einfach mal ganz vage, auch wenn es nicht dem ganz gerecht wird. Heute dann auch wieder zurückgekommen, oder? Genau. Was war also denn um wieder zurückzukommen? Weil du warst ja im großen, weiten Amerika.
1: <lacht> ja, ich wäre natürlich lieben gerne auch dort geblieben, weil irgendwie habe ich mich wie im Himmel gefühlt. Alles, was ich in der im Gymnasium nicht ausleben konnte, das kam da voll auf die Rechnung. Ja. Und, ähm, und dann habe ich einen Mann kennengelernt, er war Australier. Ich habe zwar gesagt, eigentlich interessieren mich im Moment die Männer überhaupt nicht, <lacht> weil ich will, ich will, das habe ich mir gesagt, als ich in diesem Ashram dann geblieben bin für mehrere Monate, ich will zuerst herausfinden, was meine Life Purpose ist, also meine Lebensaufgabe, meine ja. Bestimmung. Ja. Und vorher gehe ich hier nicht mehr raus. Und dann kam es aber so, dass mein Visum abgelaufen ist und da gab es die Möglichkeit, man konnte von von den USA einfach nach Kanada gehen und dann wieder nach ein paar Tagen zurück über die Grenze und dann konnte man das Visum verlängern. Habe ich dann äh, gedacht, dass das wunderbar und ganz einfach ist. Dieser Australier hat mir angeboten, der war auch in diesem in diesem Ashram für ein paar Monate, hey, ich fahre dich da nach Kanada, ich habe da noch eine Tante und ja. sind wir die ge besuchen gegangen und dann wollten wir bei Niagara Falls wieder zurück über die Grenze. Ja. Da stand ich also dann da vor dieser amerikanischen, großen, fetten Zöllnerin, die hat mich mit mit ganz ernsthaftem Blick angeschaut und hat immer wieder auf meine Papiere geschaut und mich wieder angeschaut und gesagt dass ich da nicht mehr rein kann in die USA. Und ich, what? Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ja. das war mein Zuhause dort, mein Herzenszuhause. Und sie hat gesagt, ich, ich wollte jetzt innerhalb von zwei Jahren zum dritten Mal schon einreisen, weil ich ja, war ja vorher kunstmäßig noch in, in New York. Ja. Und das war in jener Zeit offenbar schon einmal zu viel. Also das war dann irgendein absurder Grund, um mich nicht, nicht mehr reinzulassen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Auf jeden Fall ist da für mich dann auch eine Welt zusammengebrochen, weil jetzt wurde ich wie aus dem Nest rausgeworfen, dort, wo ich mich vom Herzen her so zu Hause fühlte, also was blieb mir anders übrig? Okay, ich musste zurück in die Schweiz. Ja. Und unterdessen habe ich mich dann mit diesem Mann so gut angefreundet, dass wir beschlossen haben, wir gehen zusammen in die Schweiz und dann gerade gleich weiter nach Australien und machen da zusammen Kunstprojekte. Er war auch Künstler. Und so ähm, sind wir dann schlussendlich in Australien gelandet und haben da ganz spontan geheiratet.
0: Oh, also ganz spontan? Vorher <lacht> hat dich der Mann nicht interessiert und ein paar Monate später wart ihr verheiratet.
1: <lacht> genau, so geht's manchmal in Bettinas Leben. <lacht> Die Dinge gehen schneller als erwartet und äh, immer wieder für eine Überraschung bereit. Also besonders, was meine Eltern anbelangt. <lacht> Aber unter wahrscheinlich aus allen
0: Wolken gefallen. Ne? Quasi dieses, äh, wenn ich das jetzt mal überlege, das sicherheitsorientierte Denken. Am besten auch eine, ich vermute jetzt mal, wünscht auch eine klassische Karriere für Bettina, wo um alles gut läuft und dann irgendwann Familie und dann geht sie erst nach Amerika, dann kommt sie nicht mehr zurück nach Amerika, dann geht sie nach Australien, ist sie auch noch verheiratet dann plötzlich. Das ist, glaube ich, für deine Eltern eine echte Herausforderung gewesen.
1: Das war in der Tat so. Aber wie gesagt, ich habe ja immer meine Eltern und vielleicht auch noch viele andere Menschen vor fertige Tatsachen äh, gestellt. Deshalb, ja, mussten halt alle dann immer damit umgehen, was jetzt da wieder als Überraschung serviert wurde. Also nicht, ich das klingt jetzt vielleicht ganz rücksichtslos, ich bin auch ein sehr äh, empathischer Mensch, ähm, aber was, was mein Weg anbelangt, da war ich schon immer eher etwas kompromisslos, weil wenn ich so ein inneres Calling, so einen Ruf habe, dann dann muss ich dem einfach folgen. Und das hat mich dann natürlich auch an Orte gebracht, wo es sehr herausfordernd wurde, weil die Ehe mit diesem Mann war alles andere als einfach. Es war dann auch der Grund, wo ich mich ähm, von der australischen Wüste aus für einen ähm, Grundschullehrerinnenjob in Zürich beworben, beworben habe, weil irgendjemand musste ja mal Geld verdienen von uns sein. Ja. Und in der Schweiz ist das Einkommen eindeutig besser als in, in Australien. Da haben wir beschlossen, gehen wir zurück in die Schweiz. Und ich habe dann da mit, mit äh, dem Lehrerinnen-Dasein begonnen. Und ja, ich ging auch in dieser Rolle sehr auf, aber privat war es überaus herausfordernd. Und es kam dann auch so weit, dass wir uns sehr aus der Welt zurückgezogen haben. Ich habe sehr viel meditiert. Ich habe daneben ähm, in der Schule unterrichtet und das hat mein Herz sehr beglückt. Aber ähm, die Meditation wurde da auch ein bisschen zu einer Weltflucht und mhm. auch zu einer Flucht in, in dieser Beziehung, weil die Meditation und das Schulzimmer war der einzige Ort, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe, ähm, da dieser Mann, ähm, ein, ein Narzisst war und auch mit der Zeit immer gewalttätiger wurde mhm. und deshalb, ja, habe ich mich dann in zwei Dinge sehr, in drei, in drei Dinge sehr vertieft, in die Natur, in die Meditation und ins Unterrichten und alle drei haben mich ja gut am Leben erhalten.
0: Ja. Ich okay. nehme das in der Tat häufiger wahr, wenn Menschen ähm, in die Meditationswelt eintauchen, dass das so schön ist und so toll ist, dass sie sich gefühlt etwas darin verlieren können. Oder zumindest, dass die Gefahr da ist, dann zu sagen, ach, komm, ich eigentlich brauche nichts anderes als meditieren. Und dabei wird dann halt die, die ich nenne es mal, die materielle Welt etwas vernachlässigt. Und ich finde das ist durchaus ähm, auch eine gewisse Gefahr. Uh, und man braucht, glaube ich, auch ein gutes Umfeld, um dann uh, auch wieder seinen Weg quasi zu finden und die Balance zwischen beiden zu finden. Ja,
1: ja absolut. Ich meine, Meditation ist ein Begriff, da kann man tausend verschiedene Dinge darunter verstehen. Es fängt an beim Geist fokussieren und, und somit ähm, ja, in eine gewisse innere Ruhe zu kommen, aber Meditation ist noch viel mehr als ein bisschen zu fokussieren. Also in dem Sinn finde ich fokussieren eine wunderbare Sache, ja. ähm, aber wenn die Meditation tiefer wird, dann kommen natürlich auch so die Schatten an die Oberfläche und nicht jeder, jeder Mann und jede Frau ist bereit, diesen Schatten auch zu begegnen. Und eben wie ich in meinem Fall gesagt habe für mich was was eher dann auch eine Flucht und nicht Konfrontation mit der Außenwelt wo was vielleicht eher so die die kriegerischen Komponenten von mir gefordert hätte ja. und ich habe das lange nicht gemerkt sondern ähm, ich habe mich immer mehr zurückgenommen und und, und war gar nicht mehr wirklich richtig hier auf dieser Welt und in ja. diesem Körper, kraftvoll und selbstbestimmt. Aber das war eine wertvolle Erfahrung, so die Autorität abzugeben. Mhm. Und ich bin wirklich eine Verfechterin davon, ähm, vom Erfahrungslernen, weil alles, was wir selbst erlebt und erfahren haben, das kann uns niemand mehr nehmen. Was wir nur in einem Buch lesen oder in, in einem Film sehen, das ist zwar miterlebt und das kann auch schon sehr wertvoll sein, wir müssen nicht ja. alle Erfahrungen selbst machen, aber so also das Selbsterlebte, glaube ich, ist unsere größte Hypothek, weil das ist mit jeder Zelle gespeichert, was es heißt, das oder das durchgemacht zu haben.
0: 100 Prozent, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Mhm. Bist du dann ja Lehrerin gewesen, hast deine, deine Welten gerade gehabt, die Natur, die Meditation und die Schule. Und Heute machst du ja was nicht was völlig anderes, aber hast dich ja nochmal auf ein anderes Thema fokussiert. Wann, wann hast du angefangen oder aus welchem Grund hast du angefangen, das Neue jetzt aufzubauen, was du jetzt hier hast, hin zu einem eigenen Institut, was du in der Schweiz erfüllt.
1: Das hat eigentlich schon den Anfang genommen, als ich da diese Ashram-Erfahrung gemacht habe und dann in der Volksschule zu unterrichten begonnen habe, da habe ich mir eigentlich vor meinem inneren Auge ausgemalt, wie es wäre, eine Ashram-Schule zu haben. Und Aha. all diese wertvollen äh, Inhalte, die ich da entdeckt habe, die so grundlegend für, fürs Leben sind, ähm, weiterzugeben. Und so komme ich nochmals, so schließe ich dann den Kreis zu deiner vorigen Frage, bist du angeeckt als Lehrerin? Ja, ja weil ich habe solche Inhalte einfließen lassen und da sind die Eltern damals in 1999, die sind absolut misstrauisch geworden, die meditiert, dass, was ist das genau, das, das könnte irgendetwas Sektierisches sein. Und ich habe dann die Eltern beschwichtigt, wir machen Konzentrationstraining. Und ja. da war dann alles gut. Heutzutage,
0: heutzutage ist das ja so, Meditation ist ja ein, oder die Achtsamkeitsübung, Konzentrationsübungen, Meditation, wie du das auch immer nennen magst, sind ja gesellschaftlich viel, viel stärker verwurzelt, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Nach 20 Jahren bist du ja durchaus mal schräg angeguckt worden und das ist ja noch vorsichtig ausgedrückt. Und wenn du das dann als Lehrerin gemacht hast, dann glaube ich, dass da manche sich echt die Frage gestellt haben, was macht die denn da gerade mit unseren Kindern? Ja.
1: Ja, ja ganz genau. Ja. Und ich habe also, dann, ja, bitte?
0: Also hast du quasi da quasi schon die, die Grund, der Grundwunsch, Vision oder wie du es früher gesagt hast, dein Life Purpose, deine Mission ist, Dinge weiterzugeben, die fürs Leben gut sind. Und daraus hat sich quasi dann der Gedanke, ist der Gedanke immer größer geworden, Du eine eigene Schule oder ein eigenes Institut aufmachst, um den Menschen halt ja davon teilhaben zu lassen, wie sie ein gutes, gesundes und erfülltes Leben führen können, richtig?
1: Das kann man so sagen mit dem Zwischenschritt, dass ich mich 2010 dann selbstständig gemacht habe. Unterdessen habe ich mich fünf Jahre vorher von meinem ersten Mann getrennt und zwar auf einen Schlag, aber es ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> du hast eben gesagt, er, er war oder ist ein Narzisst äh, und irgendwann war die Erkenntnis dann bei dir ja wahrscheinlich auch da, ne?
1: Ja, ja ganz genau. Also da ist natürlich dann die Dynamik in mir drin erwachsen, die mir auch die Möglichkeit gegeben hat, mich aus dieser Konstellation zu befreien und das brauchte wirklich die Kriegerinnenkraft, die habe ich da entwickelt und das war dann dadurch möglich. Auf jeden Fall 2010 habe ich wieder gemerkt, jetzt jetzt findet eine Veränderung statt. Es ist so interessant. Ich spüre das immer, wie sich das anbahnt, wie es wie es mir in den in den ähm, gegebenen Strukturen unwohl wird und und es zieht mir alle Energie ab, die Inspiration geht weg und ich merke das ist wie die Erfahrung Phoenix aus der Asche und da kommt was Neues. Und bei der, bei der Grundschule war es nicht ganz so dramatisch, aber ich habe trotzdem gemerkt, ich verliere jegliche Inspiration, hier ins Schulzimmer zu kommen und, und einfach, was mir vorgegeben wird, zu unterrichten. Und dann mit meiner Stellenpartnerin haben wir beschlossen, wir machen uns selbstständig und wir gründen ein eigenes Projekt, wo wir Mädchen das weitergeben, was wirklich wichtig fürs Leben ist. Okay. Und da war dann das Projekt geboren, starke Mädchen. Ah. Das waren Ferientrainings, Intensivtrainings für Grundschulmädchen, später danach für Kindergartenmädchen und später dann noch Teenagerinnen. Ähm, wo es darum ging, die innere und äußere Kraft zu entdecken. Also eigentlich alles Dinge, die ich selbst in der Schule nicht gelernt habe, ja. wo ich dann in meiner ersten Ehe gemerkt habe, da fehlt mir einiges an Kompetenzen und wo ich dann mit meiner früheren Stellenpartnerin zusammen beschlossen habe, hey, wie wäre es, wenn man das schon im Grundschulalter lernen würde? Da muss man all diese Erfahrungen vielleicht gar nicht machen. Ja. Hm. Und das Projekt, das lief von Anfang an wirklich so, wie das hat wie eine Bombe eingeschlagen. <lacht> Wir waren immer voll ausgebucht und überbucht. Und da habe ich gemerkt, okay, das trifft den Zahn der Zeit. Da sind zum Teil auch Mütter im am Besuchsnachmittag gesessen und die hatten Tränen in den Augen, weil sie vielleicht ähnliche Erlebnisse hatten und wie hätten sie sich gewünscht, sie hätten das auch schon als als Mädchen mit auf den Weg bekommen. Auf jeden Fall, nach sieben Jahren habe ich wieder das, das gleiche Phänomen in mir drin gespürt, irgendwie irgendwie ist das jetzt für mich wieder abgeschlossen. Das Projekt war gut etabliert, es lief und ich habe dann meine, meiner Freundin gesagt, ich muss weiter. Ich habe damals schon das Institut entwickelt, das jetzt läuft. Um Soma-Institut, ne? Soma-Institut, das ich mit meinem Mann 2016 eröffnet habe. Und ich habe dann zuerst gedacht, ja, zwei Unternehmen gleichzeitig entwickeln. Da sagen zwar verschiedene Unternehmensberater, dass das sei ein Ding der Unmöglichkeit, konzentriert dich auf etwas. Aber ich habe gedacht, nee, das wird schon irgendwie klappen. Mach da kamen die Rebellen
0: mal. wieder und die sagte, <lacht> ja, wenn ihr sagt, das geht nicht, ist das mein Ansporn, es zu schaffen.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Muss ich, muss ich selber testen. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das sind wie zwei verschiedene Bühnen und ähm, es gibt ja schon so Managertypen, die leiten verschiedene Firmen, aber ich musste dann für mich erkennen, nee, ich konzentriere mich eigentlich lieber auf eine Firma und entwickelte die, die richtig und und überlasse dann das, was schon einigermaßen läuft, dann wieder anderen und das haben wir dann auch so gemacht. Meine Freundin hat dann das Projekt alleine übernommen und ich konnte mich ganz auf das SOMA-Institut konzentrieren, das ja noch ein Baby war und das wirklich meine Aufmerksamkeit brauchte. Und jetzt sind unterdessen vier Jahre vergangen. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, nimm andere Lehrerinnen an Bord. Jetzt kannst du die Bühne wieder langsam ein bisschen anderen übergeben. Und das ist so schön, einfach dieses Vertrauen zu haben und zu sehen, wie es funktioniert. Das Leben bringt immer wieder eine neue Welle. Ich gehe mit dieser Inspiration dort, wo die Türen aufgehen und dort ist so viel Energie vorhanden und ich kann wirken. Natürlich gibt es überall immer auch Hindernisse und Hürden, aber die sind ja auch ja. dazu da, um... um ja, daran zu wachsen und, und, dann, und dann irgendwie ebbt dann diese Welle wieder ab und es kommt wieder was Neues ja. und stellt die es wieder das
0: nochmal ja? so ein bisschen rein zu dem Sommerinstitut was genau macht ihr da? Das war der erste Teil des Interviews, vielen Dank dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast und gleich geht es weiter
1: ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil